0: Bentrovati e bentrovate a questo nuovo appuntamento di Africa Oggi. Io sono Luca Del Ponte e con i giornalisti e le giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il punto come ogni weekend sulle relazioni tra Africa ed Europa. Il presidente sudafricano Ramaposa vuole vederci chiaro dopo le accuse mosse dall'ambasciatore americano Brygeti, secondo cui il Sudafrica avrebbe fornito armi e munizioni a Mosca, accuse che sembrano però trovare le prime conferme. Gianni Ballarini.
1: Spuntano le prime conferme sulle accuse dell'ambasciatore statunitense Ruben Brigidi rivolte a Sudafrica di aver caricato armi su una nave russa. Inizialmente il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa aveva negato criticando l'uscita dell'ambasciatore. Ora tuttavia il presidente ha commissionato un'indagine interna per capire realmente che cosa è accaduto. Infatti un'inchiesta della piattaforma africana Semafor Africa ha portato alla luce grazie anche alle rivelazioni di due alti funzionari pubblici e di un dirigente d'azienda che in effetti a dicembre una partita di armi è stata caricata illegalmente da una società privata su una nave russa attraccata a Città del Capo il Sudafrica sta camminando sul filo del rasoio mantenendo o cercando di mantenere relazioni sane con gli Stati Uniti e cercando di rafforzare le relazioni commerciali e politiche con i paesi del gruppo BRICS che comprende anche la Russia ma la notizia diffusa dall'ambasciatore americano ha avuto pesanti ripercussioni anche in ambito economico il rand, la moneta locale è sceso ai minimi storici rispetto al dollaro e i bond sudafricani hanno perso l'1% del loro valore per molti analisti il governo di Ramaposa ha giocato alla roulette russa e ai suoi problemi di crescita e di fornitura di elettricità la nazione arcobaleno ha così aggiunto una grave crisi diplomatica con un importante partner commerciale e investitore diretto nel 2021 gli Stati Uniti avevano investito nel paese africano non meno di 7 miliardi e mezzo di dollari il governo sudafricano cercherà probabilmente di presentarsi come vittima di produttori di armi senza scrupoli e di ufficiali dell'esercito disonesti. Non è chiaro se gli Stati Uniti andranno fino in fondo nella loro denuncia. L'impressione è che i due paesi siano intenzionati a stemperare la situazione.
0: E adesso parliamo di cacao usato in quantità sempre maggiore sulle nostre tavole anche come antidepressivo. Il lato oscuro della medaglia riguarda però gli effetti diretti sulla deforestazione. Per la sua coltivazione in costa d'avorio in 20 anni sono stati cancellati quasi 2 milioni e mezzo di ettari di foreste una superficie pari a quella del Ruanda tanto per renderci conto è come se ogni anno sparisse un'area più grande di quella di New York. Se ne è occupato il collega Rocco Bellantone nell'articolo dal titolo Cacao Amaro che troviamo sul prossimo numero di giugno del mensile Nigrizia. Ben ritrovato Rocco Bellantone
2: Buongiorno a voi
0: Allora la Costa d'Avorio è il più grande produttore di cacao a livello mondiale
2: Sì esatto, il più grande produttore al mondo di cacao con... Circa il 40% del raccolto globale, con oltre 2 milioni di fave di cacao raccolte all'anno, per un valore di 4,7 miliardi di dollari all'anno. Dunque la Costa lavora è proprio seduta, appoggiata su una ricchezza immensa, nella cui costruzione però ha degli impatti ambientali non, non indifferenti. Lo ha certificato qualche mese fa uno studio pubblicato da un team di ricercatori di una università belga incentrato appunto sulla trasparenza o meglio sulla poca trasparenza nella filiera di produzione e di approvvigionamento del cacao
0: ecco perché in pratica parte di questo cacao e non si riesce a quantificare quanto sia in realtà deriva proprio dalle terre disboscate
2: sì, sì, esatto. Proviamo a mettere in fila qualche numero che emerge da questo interessante studio. Tra il 2000 e il 2019 la coltivazione di palo di cacao ha devastato 2,4 milioni di ettari di foreste in costa d'avoglio. Il problema nel problema è che oltre il 25% di questa produzione è concentrata, come dicevi tu, in aree proteste che sono concentrate per lo più nei dipartimenti meridionali e occidentali del paese e che sta lambendo sempre di più anche i conflitti con la vicina Liberia. Il problema è che la tracciabilità di questo prodotto si perde tra i vari anelli della, della, della filiera di produzione e poi di esportazione. Fondamentalmente il sistema di produzione di cacao in costo lavoro funziona più o meno così. Alla base ci sono degli agricoltori, per lo più piccoli ma anche medi, che vendono il prodotto a delle cooperative o a degli intermediari che sono chiamati PTR che eh, per lo più lavorano senza licenza. da queste mani il cacao passa poi all'esportazione quindi viene messo nei canali di esportazione e di fatto se ne approgano eh, delle grandi multinazionali tra cui ci sono molte multinazionali anche europeo. Ecco, dalle sfide emerge che circa il 45% del cacao prodotto in Costa d'Avorio non è riconducibile al suo produttore, quindi praticamente quasi la metà di quello che si produce in, in Costa d'Avorio ecco, non ha un collegamento diretto che sia trasparente appunto a chi, a chi lo produce. Questo è un problema in particolare per un continente nostro come l'Unione Europea che nel 2019 ha importato il 60% del cacao ivoriano e che recentemente nei mese scorso si è dotato anche di una legge per impedire l'importazione di quei prodotti la cui produzione è collegata direttamente a deforestazione Ecco. C'è cioè, per l'appunto anche il cacao
0: Ecco Rocco Bellantore, infatti questa legge europea di fatto viene tranquillamente aggirata
2: Sì, e vale per il cacao ma vale anche per il caffè, vale anche per la soia, per il mango, per l'olio di palma di cui sono grandi produttori non soltanto i paesi africani come appunto la Costa d'Avorio, ma anche in, in generale i paesi del sud del mondo, quindi i paesi latinoamericani, i paesi del, del sud-est asiatico, ad esempio. Ecco, che cosa eh, si può fare concretamente per
0: arginare eh, per, queste deforestazioni?
2: Esatto, e rendere, rendere questa legge da una formula scritta in qualcosa che venga effettivamente rispettato. Anzitutto ci vuole. Maggiore impegno da parte appunto, dei paesi che producono ed esportano questi, questi prodotti. In questo lavoro, ad esempio, il Consiglio del caffè e del cacao sta sviluppando un sistema che insomma, riesca a monitorare quello che viene eh, appunto, coltivato dal piccolo agricoltore che poi passa nelle mani del determinare e che poi arriva alla multinazionale e al contempo si stanno. Stipulando degli accordi regionali tra i governi di Ghana e Costa d'Avorio per impedire che vengano effettuate delle deforestazioni in nome di questo business eh, multimilionario. Eh, E poi ci vuole una maggiore presa di responsabilità da parte di chi importa questi prodotti e quindi da parte delle nostre multinazionali.
0: Ecco tra l'altro ricordiamo le deforestazioni sono una delle principali concause della crisi climatica è come se noi stessimo spostando di qualche chilometro il problema virtuosi a casa nostra ma poi le risorse ambientali andiamo a bruciarle nei paesi meno sviluppati quindi di fatto la quantità del consumo delle risorse del pianeta alla fine rimane invariata però c'è da chiedersi possiamo permetterci noi che abbiamo tutto di fare la morale agli altri paesi ai paesi come la Costa d'Avorio?
2: No, non ce lo possiamo assolutamente permettere nonostante continua a essere questo il nostro, il nostro atteggiamento. Ci vuole maggiore presa di coscienza da parte dei paesi importatori di questi prodotti e quindi da parte nostra, da parte dell'Europa, da parte degli Stati Uniti, da parte dell'Occidente in generale e soprattutto... Non possiamo pensare che spostando sempre più a sud il problema, o meglio relegandolo sempre più a sud, ecco, di questo problema non verrà mai a bussare a casa nostra. Non è così. Gli effetti della crisi climatica che sta interversando oggi in Africa li stiamo già vedendo verificarsi anche ai margini delle nostre coste. I flussi migratori in che provengono dalla Africa Sud Italiana e che se in maniera sempre più evidente sono causati anche dalla crisi climatica, ce li stiamo ritrovando a, poche, a pochi chilometri da casa nostra. Ecco, quindi, se non andiamo a intervenire alla fonte del, del problema e non lo facciamo realmente, ma limitandoci a sfruttare e a importare in maniera vitale, ecco, allora continueremo ad alimentare questa crisi questa crisi climatica che, che non è soltanto un affare loro ma che è un affare di tutto
0: grazie a Rocco Bellantone abbiamo cercato comunque di non spoilerare troppo il tuo articolo cacao amaro in uscita sul mensile Nigrizia di giugno alla prossima grazie a voi per questo episodio di Africa Oggi è tutto grazie per averci scelto noi ci risentiamo fra sette giorni un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it Africa Oggi Africa